0: Hoofdstuk 11 van Niels Holgersons Wonderbare Reis. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Niels Holgersons Wonderbare Reis door Selma Lagerlöf in de vertaling van Margaretha Meijboom. Hoofdstuk 11: Het Kleine Karelseiland. De Storm. De wilde ganzen hadden op de noordelijke punt van euland overnacht en waren nu op weg naar het vasteland er woei een vrij sterke zuidenwind over het kalmar zond zodat zij naar het noorden gedreven waren toch werkte zij zich met een flinke vaart voort in de richting van het land maar toen zij de eerste klippen bereikten hoorden zij een geweldig geluid alsof een menigte vogels met sterke vleugels aankwam vliegen, en het water onder hen werd opeens pikzwart. Akka hield zo snel de vleugels in dat ze bijna stil bleef staan in de lucht. Daarop daalde zij om neer te strijken op de zeespiegel. Maar eer de ganzen het water bereikt hadden, kwam de westerstorm over hen. Reeds joeg die mistwolken, zout, schuim en kleine vogels voor zich uit. Nu rukte hij ook de wilde ganzen mee en wierp ze ondersteboven en slingerde ze voort naar de kant van de zee het werd een akelige storm de wilde ganzen probeerden telkens om te keren maar ze konden het niet ze werden naar de kant van de oostzee gedreven de storm had ze al voorbij euland gejaagd en voor hen lag de eenzame woeste zee ze konden niet anders doen dan met de wind meedraaien toen akka merkte dat ze niet in staat waren om te keren vond ze dat het onnodig was zich door de storm over de gehele oostzee te laten drijven ze streek daarom op het water neer de branding was al hevig en werd steeds woester de golven rolden aan zeegroen met sterk schuimende koppen de een steeg al hoger dan de ander het was alsof ze wedijverden wie het hoogst kon komen en het woedendste schuimen maar de wilde ganzen waren niet bang voor dat bruisende water het scheen hun integendeel een groot genot te bereiden ze spanden zich niet in met zwemmen maar lieten zich drijven hoog op de koppen der golven en naar beneden in het golfdal en hadden evenveel plezier als een kind in een wieg hun enige zorg was dat hun troep uit elkaar gedreven zou worden de arme landvogels die door de storm Voorbij werden gejaagd, hoog in de lucht riepen afgunstig: Jullie hebt geen nood, jullie kunt zwemmen, maar de wilde ganzen waren toch ook niet buiten alle gevaar. Ten eerste maakte dat wiegen hen onuitsprekelijk slaperig, onophoudelijk wilden ze de kop omkeren, de snavel onder de vleugel steken en inslapen. Niets is gevaarlijker dan zo in slaap te vallen. En Akka riep telkens: Niet slapen, wilde ganzen. Wie slaapt, raakt weg van de troep. Wie van de troep weg raakt, is verloren. Niet tegenstaande alle pogingen om er zich tegen te verzetten, sliep de een naar de ander in. En zelfs Akka was op het punt in te slapen, toen ze plotseling iets ronds, hoogs, zich zag verheffen op de kop van een golf. Zeehonden, 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 riep Akka met luide, schelle stem. En hief zich met klappende vleugels op in de lucht. Het was op het laatste ogenblik, eer de laatste wilde gans uit het water opgekomen was, waren de zeehonden zo dichtbij dat ze naar haar poten hapten. Zo waren de wilde ganzen weer midden in de storm, die hen voor zich uit naar zee dreef. Hij gunde nog hen, nog zichzelf rust, en ze zagen geen land, enkel woeste zee. Ze sloegen weer neer op het water zodra ze dat durfden. Maar toen ze een poos op de golven gewicht waren, werden ze opnieuw slaperig. En zodra ze sliepen, kwamen de zeehonden weer aanzwemmen Als niet de oude Akka zo waakzaam geweest was, zou niet één van hen er goed zijn afgekomen. De hele dag duurde de storm voort, en die richtte de vreselijkste verwoestingen aan onder de massa's vogels die in die tijd van het jaar aan de trekken waren sommigen werden uit hun koers gedreven naar een vreemd land waar ze van honger stierven andere werden zo moe dat ze in zee zonken en verdronken vele werden tegen de klippen verpletterd en vele werden een prooi van de zeehonden die hele dag duurde de storm en akka begon zich eindelijk af te vragen of zij met haar troep zou verongelukken ze waren nu doodmoe en nergens zag zij een plaats waar ze konden rusten tegen de avond durfden zij niet meer op zee neer te strijken omdat die heel plotseling met grote ijsschotsen werd gevuld die tegen elkaar aanbonsden en ze vreesden daartussen verpletterd te worden een paar maal probeerden de wilde ganzen zich op het ijs op te stellen maar nu eens schoof de woeste storm ze weer in zee een ander keer kwamen de onbarmhartige zeehonden op het ijs kruipen tegen zonsondergang vlogen de ganzen nog eenmaal door de lucht, ze waren bang voor de nacht onder het vliegen, de duisternis scheen al gauw te komen op die avond zo vol gevaren. Het was verschrikkelijk dat ze nog geen land zagen. Hoe zou het toch gaan als ze de hele nacht op zee moesten blijven? Ze zouden of tussen de ijsschotsen verpletterd worden, of door zeehonden opgegeten, of door de storm uit elkaar gejaagd de hemel was in wolken gehuld de maan hield zich schuil en de duisternis daalde snel en al meer en meer werd de hele natuur zo vol ontzetting dat de dapperste angstig werden het roepen van trekvogels in nood had de hele dag over zee geklonken maar nu men niet meer kon zien wie het waren die zo riepen klonk het akelig en griezelig onder hen op zee bonsten de stukken drijfijs dreunend tegen elkaar de zeehonden hieven hun woeste jachtliederen aan het was alsof de hemel en aarde zouden instorten het gevaar de jongen had een poos naar beneden in zee zitten kijken opeens meende hij dat die sterker begon te bruisen dan vroeger hij keek op vlak voor hem uit op maar een paar meters afstand Verhief zich een steile, kale bergwand Aan zijn voeten Sloegen de golven op In hoogopspattend schuim De wilde ganzen vlogen recht Op de rots aan En de jongen kon niet anders denken Dan dat zij er tegen Verpletterd moesten worden Maar nauwelijks had hij er zich over verwonderd Dat Akka dit gevaar niet op tijd ontdekt had Of ze waren bij de berg Toen merkte hij ook Dat voor hem de halfronde opening lag van een grot, daar vlogen de ganzen in, en het volgend ogenblik waren zij in veiligheid. Het eerste waar de reizigers aan dachten, voor ze zich de tijd gunden zich over hun redding te verheugen, was te zien of alle kameraden ook gered waren. Dat waren Akka, Ixi, Kolme, Nelja, Visie en Kussie, alle zes jonge ganzen, de Ganserik, Donsje en Duimelot. Maar Kaxi van Jola, de eerste gans links, was verdwenen en niemand wist wat er van haar was geworden. Toen de wilde ganzen merkten dat niemand anders dan Kaxi van de troep was weggeraakt, namen zij de zaak kalm op. Kaxi was een oude wijze vogel. Zij kende al hun wegen en gewoonten en zij zou wel zorgen dat ze weer bij hen terugkwam. Toen begonnen ze rond te kijken in de grot er kwam nog zoveel daglicht door de opening dat ze konden zien dat de grot diep en breed was ze verheugden zich dat ze zo'n prachtig nachtverblijf hadden gevonden toen een van hen een paar schitterende groene punten in het oog kreeg die in een donkere hoek glinsterden dat zijn ogen, riep akka er zijn grote dieren hier binnen ze stormden naar de uitgang maar duimelot die beter in het donker kon zien dan de wilde ganzen riep hen toe daar hoef jullie niet voor weg te lopen dat zijn maar een paar schapen die tegen de wand van de grot liggen toen de wilde ganzen aan het schemerlicht in de grot gewend waren zagen zij de schapen heel goed er waren zowat evenveel volwassen dieren als ze zelf waren maar er lagen ook nog enkele lammetjes een grote hamel met lange gebogen horens scheen de voornaamste van de kudde te zijn de wilde ganzen gingen hem diep buigende tegemoet wees welkom in deze wildernis zeiden ze maar de grote hamel bleef stil liggen zonder een welkomsgoed. toen meenden de wilde ganzen dat de schapen boos waren omdat zij in hun grot waren gekomen het kwam misschien niet gelegen dat we in uw huis binnendrongen zei akka maar we kunnen het niet helpen de wind was ons te sterk en dreef ons hierheen. We hebben de hele dag in de storm rondgezworven en wij zouden al blij zijn als we hier vannacht mochten blijven. Hierna duurde het een hele poos eer een van de schapen met woorden antwoordde, maar daarentegen was het duidelijk te horen dat een paar van hen diep zuchtten. Akka wist wel dat schapen altijd verlegen en wonderlijk waren, maar deze schenen er in het geheel geen begrip van te hebben hoe ze zich moesten houden eindelijk zeide een oude schapenmoeder die een lang en bedroefd gezicht had en een klagende stem er is niemand onder ons die u zal verbieden te blijven maar dit is een huis van rouw en we kunnen onze gasten niet meer ontvangen zoals vroeger u behoeft u daarover niet te bekommeren zei akka als u wist wat wij vandaag hadden doorgemaakt zoudt u wel begrijpen dat wij blij zijn als we maar een veilig plekje hebben om te slapen toen akker dat gezegd had stond de oude schapemoeder op ik geloof dat het beter voor u zou zijn in de ergste storm rond te vliegen dan hier te blijven maar nu moet u toch niet van hier gaan voor we u zo goed als ons huis dat toelaat onthaald hebben ze wees naar een holte in de grond die vol water stond daarnaast lag een hoop kaf en stro, en zij verzocht de ganzen zich daaraan te goed te doen wij hebben van het jaar veel sneeuw gehad hier op het eiland zeiden ze de boeren aan wie we behoren komen bij ons met hooi en haverstroo opdat we niet zullen doodhongeren en dit stro is alles wat er van onze welvaart is overgebleven de ganzen wierpen zich dadelijk op dat voedsel en zij vonden dat zij goed terecht waren gekomen en waren in hun beste humeur. Ze merkten wel dat de schapen angstig waren, maar ze wisten hoe gauw schapen bang worden en dachten niet dat er enig werkelijk gevaar dreigde. Zodra ze gegeten hadden, waren zij van plan zoals gewoonlijk te gaan slapen, maar toen stond de grote hamel op en kwam op hen toe. De ganzen vonden dat ze nog nooit een schaap met zulke lange grove horens hadden gezien ook in andere opzichten was hij opvallend hij had een groot bultig voorhoofd verstandige ogen en een goede houding alsof hij een trots moedig dier was ik ben niet verantwoord als ik u hier laat slapen zonder u te zeggen dat het hier onveilig is zei hij wij kunnen hier in deze tijd geen gasten voor de nacht ontvangen nu eerst begon akka te begrijpen dat het ernst was wij zullen heen gaan wanneer u dat verlangt, zeide zij. Maar wilt u ons niet eerst zeggen wat u kwelt? Wij weten nergens van. Wij weten niet eens waar wij zijn. Dit is het kleine Karelseiland, zeide Hamel. Dat ligt voorbij Godland en hier wonen alleen schapen en zeevogels. Hoort u misschien tot de wilde schapen? vroeg Akka. Dat scheelt niet veel, antwoordde de Hamel. Wij hebben niets met mensen te maken. Er bestaat een oude overeenkomst tussen ons en de boeren op een hoeve in Gotland, dat ze ons van voer voorzien als het zwinters sneeuwt, en daarentegen mogen ze van ons zoveel wegvoeren als er boven een bepaald getal zijn. Het eiland is klein, zodat het niet al te velen van ons kan voeden, maar overigens redden wij onszelf het hele jaar en we wonen niet in huizen met deuren en sloten, maar houden ons in grotten als deze op. Blijft u hier ook zwinters? vroeg Akka verwonderd. Ja, dat doen we, antwoordde de Hamel. We hebben genoeg te grazen hier op de berg het hele jaar. Mij dunkt, het schijnt, dat u het beter hebben moest dan andere schapen, zeide de Akka. Maar wat is er u dan voor een ongeluk overkomen? Het was heel koud verleden winter. De zee bevroor en toen kwamen drie vossen hierheen, over het ijs. En sinds die tijd zijn ze hier gebleven, anders is hier geen enkel gevaarlijk dier op het eiland. O, zo durven de vossen dan ook u aan, o nee, niet overdag. Dan kan ik mijzelf en de mijne wel verdedigen, zei de hamel, en schudde zijn horens, maar ze sluipen op ons toe in de nacht, als we binnen in de grot slapen. We proberen wakker te blijven, maar nu en dan moet je wel slapen en dan komen ze ze hebben alle schapen in de andere grotten al vermoord en er waren kudden even groot als de mijne het is niet prettig te vertellen dat we zo hulpeloos zijn zei nu de oude schapenmoeder. we kunnen ons niet beter redden dan wanneer we tamme schapen waren denkt u dat ze hier vannacht komen vroeg akka we kunnen niet anders verwachten antwoordde de oude ze waren hier gisteren nacht en stalen ons een lam af ze komen wel weer om zoolang nog een van ons in leven is Zo hebben ze ook in andere plaatsen gedaan maar als ze zo doorgaan wordt u immers helemaal uitgeroeid zei akka ja het zal niet lang duren voor het gedaan is met alle schapen op het kleine karelseiland zei de schapenmoeder akka stond daar heel besluiteloos het was niet prettig en nu weer op uit te gaan in de storm en het was ook niet goed in een huis te blijven, waar zulke gasten verwacht werden. Toen ze een poos hadden nagedacht, wenden ze zich tot Duimelot. Ik zou wel willen weten of je ons helpen wilt, zoals je al zo dikwijls hebt gedaan, zei ze. Ja, zei de jongen, dat wilde hij wel. Het is wel akelig voor je niet te kunnen slapen, zei de wilde gans, maar zou je wakker kunnen blijven tot de vossen komen en ons dan wekken, zodat we weg kunnen vliegen de jongen had daar niet heel veel lust in maar alles was beter dan er in de storm weer op uit te moeten zodat hij beloofde wakker te zullen blijven hij ging naar de ingang van de grot kroop achter een grote steen om voor de storm beschut te zijn en ging op wacht zitten toen de jongen daar een poos gezeten had scheen de storm te bedaren de hemel werd helder en de maneschijn begon op de golven te spelen de jongen ging naar de ingang om uit te kijken. De grot lag heel hoog op de berg. Een smal, steil pad leidde naar boven. Van die kant had hij zeker de vossen te verwachten. Hij zag nog geen vos, maar daarentegen iets waar hij in het eerst heel bang voor werd. Op het smalle strand beneden stonden een paar grote reuzen of andere stenen monsters. Of misschien waren het wel mensen. Eerst dacht hij dat hij droomde, maar nu was hij er heel zeker van dat hij niet in slaap was gevallen. Hij zag de grote mannen zo duidelijk dat het geen zinsbedrog kon wezen. Sommigen stonden op het strand, en anderen vlak bij de berg, alsof ze van plan waren er tegenop te klauteren. Sommigen hadden grote, dikke koppen, en anderen in het geheel geen kop. Sommigen hadden één arm en sommige hadden een bochel van voren en van achteren. Hij had nooit zoiets wonderlijks gezien. De jongen stond zich daar bang te maken voor die reuzen, zodat hij bijna vergat naar de vossen uit te kijken. Maar nu hoorde hij een klauw langs een steen schrapen. Hij zag drie vossen de helling opkomen. En zodra hij wist dat hij met iets werkelijks te doen had, werd hij weer kalm en was in het geheel niet bang meer. Toen viel het hem in dat het toch akelig was alleen de ganzen te roepen en de schapen aan hun lot over te laten. Hij dacht dat hij dat liever anders in orde zou willen maken. Hij liep gauw de grot binnen, schudde de hamel aan zijn horens, zodat hij wakker werd, en sprong meteen op zijn rug. Sta op, vadertje, we zullen proberen de vossen een beetje bang te maken, zei de jongen. Hij was zo stil mogelijk geweest, maar de vossen moesten toch iets gehoord hebben. Toen ze boven kwamen, aan de ingang van de grot, bleven ze staan, om te overleggen wat zij doen moesten. Daarbinnen hoorde ik duidelijk iemand zich bewegen, zei de een. Ik zou wel eens willen weten of ze wakker waren. Ga jij er maar gerust op af, zei de ander. Ons kunnen ze tenminste niets doen. Toen ze verder in de grot kwamen, bleven ze staan, en snoven in het rond. Wie zullen we vanavond nemen? fluisterde de vos, die vooraan liep. Vanavond zullen we de grote hamel nemen, zei de laatste. Dan gaat het later gemakkelijk met de andere. De jongen zat op de rug van de oude hamel, en zag hoe ze voortslopen. Stoot nu recht vooruit, fluisterde hij. De hamel stootte toe, en de eerste vos werd hals over kop teruggeslingerd, naar de opening van de grot. Stoot nu links, zei de jongen, en wende de grote kop van de hamel in de juiste richting. De hamel gaf een geweldige slag, die de tweede vos in de zij trof. Hij rolde verscheiden malen rond, eer hij weer op de been was en we weglopen kon. De jongen had wel graag gewild dat ook de derde een stoot had gekregen, maar die had al gemaakt dat hij wegkwam. Nu denk ik, dat ze wel genoeg hebben voor vannacht zei de jongen ja dat denk ik ook zei de grote hamel ga nu op mijn rug liggen en kruip onder de wol je verdient wel dat je het goed en warm krijgt na al die wind waarin je gelopen hebt het helsche hol de volgende dag liep de hamel rond met de jongen op de rug en liet hem het eiland zien dat bestond uit één enkele geweldige rots. Het was als een groot huis met loodrechte wanden en een plat dak. De hamel liep eerst naar het dak van de berg en liet de jongen de goede weide daar zien. En hij moest erkennen dat het eiland vooral voor schapen scheen gemaakt te zijn. Er groeide op de berg niet veel anders dan windhaver en zulke dorre, geurende gewassen, waar schapen veel van houden maar er was zo waar nog wat anders te zien dan schapenweiden als men eenmaal de helling opgekomen was daar zag men ten eerste de hele zee die nu blauwend in het zonlicht haar glanzende golven voortrolde alleen hier en daar tegen een landtong stoof ze op in schuim, vlak in het oosten lag Gotland met effen langgestrekte kust en in het zuidwesten het grote karelseiland van dezelfde constructie als het kleine eiland toen de hamel heel dicht naar de kant van het bergdak ging zodat de jongen langs de bergwanden kon neerzien merkte hij dat ze helemaal vol vogelnesten waren en in de blauwe zee beneden lagen zwarte waterhoenders eiderganzen en andere watervogels zo mooi en vredig bezig met vissen in de stroming het lijkt hier wel het beloofde land, zei de jongen. Jullie schapen woont hier maar mooi, ja. Wel is het hier mooi, zei de grote Hamel. Het was alsof hij er iets bij had willen voegen, maar hij zei niets en zuchtte alleen. Maar als je hier alleen loopt, moet je wel oppassen voor al die spleten hier in de berg, ging hij een poos later voort. En die waarschuwing was wel nodig. Want op verschillende plaatsen waren er diepe en brede spleten. De grootste daarvan heette het Helse hol. Die spleet was vele vaamen diep en bijna een vaam breed. Als iemand hierin viel, was het met hem gedaan, zei de grote Hamel. De jongen vond dat dit klonk alsof hij een bijzondere bedoeling had met wat hij zei. Daarna bracht hij de jongen naar het strand. Nu kon hij van dichtbij die reuzen zien die hem de vorige nacht zo bang gemaakt hadden dat waren niet anders dan grote rotspilaren de jongen kon niet genoeg naar hen kijken hij meende dat als er ooit heksen geweest waren die in steen waren veranderd dan moesten zij er zoo uitzien hoewel het heel mooi was aan het strand wou de jongen toch liever boven op den berg wezen het was akelig daar beneden omdat er overal dode schapen lagen hier hadden de vossen hun maaltijden gehouden. Hij zag geheel afgeknaagde skeletten, maar ook lichamen die maar half opgegeten waren, en andere waar ze maar even van hadden geproefd en die ze verder onaangeroerd hadden laten liggen. Het was hartverscheurend te zien dat de wilde dieren de schapen hadden aangevallen alleen uit vermaak, alleen om te jagen en te moorden. De grote hamel bleef niet bij de doden staan. Hij liep ze kalm voorbij, maar de jongen kon niet laten naar al die griezeligheid te kijken. Nu liep de grote hamel weer naar de top van de berg en toen hij daar gekomen was, bleef hij staan. Als iemand die flink en verstandig was, al de ellende hier zag, zei hij, dan zou hij zeker niet rusten voor die vossen hun verdiende straf hadden gekregen. De vossen moeten toch ook leven zei de jongen: Ja, zei de grote hamel. Zij die niet meer dieren verscheuren dan ze nodig hebben voor hun onderhoud, moeten ook leven. Maar die vossen hier zijn misdadigers. De boeren, aan wie dit eiland toebehoort, moeten u komen helpen, meende de jongen. Zij zijn hier al dikwijls geweest, antwoordde de hamel. Maar dan verborgen de vossen zich in grotten en spleten, zodat ze hen niet konden schieten. Je meent toch niet, Vadertje, dat een stumper als ik ze aan zou kunnen. Als jij zelf en de boeren ze niet onder de duim hebben kunnen krijgen, zei de jongen. Wie klein en slim is, kan al heel wat in orde maken, antwoordde de grote Hamel. Zij spraken hier niet meer over. De jongen ging boven bij de wilde ganzen zitten, die op de hoogvlakte graasden. Hoewel hij het de Hamel niet had willen tonen, was hij heel bedroefd ter wille van de schapen en had ze zo graag willen helpen. Ik zal tenminste met Akka en Maarten de Ganserik praten over die zaak, dacht hij. Misschien kunnen ze mij bijstaan met een goede raad. Een poos later nam de witte Ganzerik de jongen op de rug en liep over de bergvlakte naar het helse hol. Hij liep zorgeloos voort op het open bergdak en scheen er niet aan te denken hoe wit en groot hij was. Hij zocht geen schuilplaats Achter bosjes gras of andere verhogingjes, maar liep recht door. Het was vreemd dat hij niet voorzichtiger was, want hij scheen het slecht gehad te hebben in de morgen van den vorigen dag. Hij was kreupel aan de rechterpoot en de linkervleugel sleepte en hing neer alsof hij gebroken was. Hij liep alsof er geen gevaar in de wereld was, snapte hier en daar grasprietjes en keek helemaal niet om zich heen. De jongen lag lang uit op de rug van de gans en keek op naar de blauwe hemel. Hij was nu zo aan het rijden gewend dat hij daar kon liggen en staan. Doordat nu de ganzerik en de jongen zo zorgeloos waren, merkten ze natuurlijk niet dat de drie vossen op de bergvlakte waren gekomen. En de vossen, die wisten dat het bijna onmogelijk is een gans te naderen op het open veld dachten er eerst in het geheel niet aan op de gansrik jacht te maken. Maar omdat ze niets te doen hadden, gingen ze eindelijk in een van de lange kloven en probeerden hem te besluipen. Ze gingen zo voorzichtig te werk, dat de gansrik niets van hen merkte. Ze waren niet ver weg, toen de gansrik een poging deed om op te vliegen. Toen de vossen hieruit meenden op te kunnen maken dat hij niet vliegen kon, haasten zij zich nog meer dan tevoren. Ze hielden zich niet langer in de kloven verscholen. Maar liepen boven over de vlakte. Ze verborgen zich, zo goed ze maar konden, achter bosjes gras en steenen en kwamen de ganzerik al nader, zonder dat hij scheen te merken dat hij gejaagd werd. Eindelijk waren de vossen zo dichtbij dat zij de slag konden wagen. Alle drie wierpen zich tegelijk met een grote sprong op de ganzerik. Op het laatste ogenblik moest deze toch wat gemerkt hebben, want hij sprong op zij, zodat de vossen. Hem misten. Dat betekende nu wel niet zoveel, want de gansrik had maar een paar voet voorsprong. En bovendien was hij kreupel. De stumper liep voort zo hard hij maar kon. En ganzen kunnen immers zo geweldig hard lopen dat zelfs een vos moeite heeft ze in te halen. De jongen zat achterste voor op de rug van de gans en riep en schreeuwde tegen de vossen: Jullie hebt je te dik gegeten aan schapenvlees, jullie vossen je kunt niet eens een gans inhalen hij plaagde hen tot ze woest van boosheid werden en er alleen aan dachten zoo hard mogelijk voor te stormen de witte ganzerik sprong regelrecht op de grote kloof af toen hij er vlakbij was deed hij een slag met de vleugels zodat hij er overkwam. de vossen waren hem toen vlak op de hielen de ganzerik rende voort met dezelfde haast als tevoren ook toen hij al over het helse hol gekomen was. Maar nauwelijks had hij een paar meter gelopen, of de jongen klopte hem op de hals en zei, Nu kun je wel stilstaan, ganzerik. Op hetzelfde ogenblik hoorden ze achter zich een wild gehuil, een schrapen met klauwen en iets zwaars vallen. Maar van de vossen was niets meer te zien. De volgende morgen vond de wachter op de vuurtoren van het grote Karelseiland een reepje boombast onder zijn deur doorgeschoven, waarop met scheve, hoekige letters stond ingekrast: de vossen op het kleine Karelseiland zijn in het helse hol gevallen. Ga maar naar ze zien, en dat deed de wachter ook. Einde van hoofdstuk 11